Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet er fotograf Jeppe Rud og orangecist Eskild Sjøning, og jeg hedder Jonas Munde. Det her det er et lille bonusafsnit af Postcast, på grund af den store interesse, der har været. Vi skal snakke om en optimering for Jokola. Vi skal fortælle om, hvad man kan gøre i sin sommerferie. Og vi skal lave en lille optag til ungdomsemet i USC. Velkommen til. Jeg ved ikke, hvor du ligger ud. Hvordan har du det, Jeppe? Jeg er blevet friskere end sidste uge. Og så har jeg lige løbet i Jokola, det gik rigtig dårligt. Jeg var da ikke så frisk. Jeg var ikke så frisk. Jeg løb og kastede op undervejs. Men øh, jeg kom i mål, og det var jeg ret glad for. Nu har skal det ligesom blive rigtig dårligt, før man kommer oven på sit sygdom igen. Ja da. Hvad var dig, Heskel? Jeg tror, øh, min status er lidt som i sidste uge. Jeg øh, haft det rigtig stramt hele dagen. Nu har jeg fået lidt at spise, lidt at drikke. Jeg har jeg egentlig godt. Jeg har haft vild dag, og jeg har to dage til sommerferie. Det går godt. Jeg tror bare, at vi skal gå i gang. Vi har som altid startet ud lige med nogle korte nyheder. Der er ikke så meget at sige. Der er kun gået en uge. Der har været uh, Mountainbike O DM. Stort stævne. Og så har uh, Dobbs Vetter, de har modtaget et, et kæmpe beløb, et kæmpe uvist beløb fra en, en afdød person. Nu har jeg glemt hans navn. Det er noget med Lyne til efternavn. Stor ros til ham. Men det er lidt spændende, hvad de skal bruge de penge på. Vi ved heller ikke helt, hvor meget det er. Men jeg har, altså, det eneste, jeg har hørt, det er, at det er 60 for et millionbeløb. Det lyder voldsomt. <laughs> det, er, det, er, det, er, det, er, det er ikke bekræftet, vil jeg sige. Måske skal vi lige starte med, hvad er Dobs venner? Dobs venner er sådan en... Jeppe, du har sat dig ind i, hvad Dobs venner er. Jeg har sat mig en lille smule ind i, hvad Dobs venner er. Den... Jeg ved ikke helt, hvad Dobs venner er, men de støtter unge løbere. Ja. Altså, de, støtter en... med, de støtter med nogle legater en gang imellem, ja. og så støtter de med nogle ture også. Så det er jo en, en interesseorganisation. Ja, og det med penge op, normalt ja, det jeg husker det for, det var at da man var ung så kunne man få sådan et ret stort gavekort hvis man havde gjort det godt og man dogs venner synes man havde gjort det godt og hvis der er nogen der synes at det er fedt at stykke under orienteringsløber så kan man også melde sig ind i dogs venner det kan man det kommer ja. der et link til jeg ved ikke hvordan man gør men det finder vi et link til hvordan og man gør det er noget med at pengene går ubeskåret det tror jeg jamen det er det, det, er, har, det jeg ved. i min uh, ungdomsjuniertid har jeg været på en landsholdssamling som deltager og det var med Dorsen Venner, da jeg var 16 år. Vi var i øh, Frederikstad med Seniorlandsholdet. Mig, Tu Lassen, Rasmus Styrhus og Jeppe Borg. Så der er, altså det du siger, det er, at der er en chance for, for alle danske orienteringsløbere til at få et legat. Selv øh, hvis man når ned på et niveau. Selv, selv på mit niveau. Det, det er og man <laughs> så kan, kan se, man få lov at komme Hvor meget det kan lede til, at man får det legat. Ja, lige præcis. Men jeg tænker, at det er ret små beløb, de har haft rundt med. Og nu har de lige pludselig et kæmpe stort beløb. Ja. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad man skal bruge de penge til. Jeg ved ikke, men jeg tænker, altså, hvis man nu har så mange penge, det jeg synes kunne være fedt, hvis ja. jeg har været, det er måske ikke helt ungdomsløbet, men måske ungesiden, det var, hvis der var, ja, så synes jeg, de skal købe en lejlighed i Jødeborg. Og så skal men, man kunne øh, søge om at komme op og bo der, og så træne masser af orienteringsløb. Og så er det sådan en som, som 14-årig øh, låne orienteringsløber, så, så tager man lige et, et halvt år. Måske mere, hvis man er 18 år og låne ja. orienteringsløber. Men ja, de giver også til, til juniorløber. Det er rigtigt. Det, det kunne man godt. Ja, de kan også ja. købe en bil. En båd. Eller en båd, eller fly. Ja. Vi bruger meget, mange penge på fly i DOF. En kaffe. Jeg vil godt lige sige, at, at det er jo lidt spektakulært, at, altså, at penge og orienteringsløb og sådan store beløb og sådan noget. Vi er slet ikke vant til det. det. Vi ved ikke, hvad vi gør, når vi får penge. Nej, så det er også derfor, jeg tror, man bliver sådan lidt handlingslammet. Det bliver, det bliver lidt skræmt, hvis der er penge involveret i orienteringsløb, ja. tror jeg. Men jeg har sådan en frygt for, at de burde bruge det, ligesom jeg ville gøre det, og bare bruge dem. <laughs> Men jeg, tænker, det, jeg har lært, at det er smartere, hvis man investerer det i noget, og det, det er jeg ret overvist. Altså, jeg tror, der sidder rimelig fornuftige folk inde i, i Dorsvinder, som ja. måske tænker længere frem end en uge. Men man kan også sige til Dorsvinder, at hvis de bare skal have nogen, der er gode til at bruge penge, så kan de ringe. Så, så ringer de bare. Ja. Ikke flere nyheder. 
Vi, vi har ikke fundet mere i hvert fald. Men det, der er sket, det er, at vi har været oppe og løbet det her Jukola. Og der var faktisk nogle danskere, der gjorde det godt til Jukola. Det er nogle danskere, vi ikke har nævnt særlig meget i vores tidligere afsnit. Det beklager vi selvfølgelig, men Ej, jeg, jeg synes det, det var, Nej, fordi det var, det var berettiget, at vi ikke nævnte dem. Altså, der var ingen forventninger til dem, vi ikke har nævnt. Det er jo lidt en overraskning, men altså, vi har... Altså, det er mere, der gør, der gør det godt. Vi har opdaget, at efter vi nærstuderede resultatlisten, så har vi set, at der faktisk er mere i Ødum, IFK Jødeborg, og Emma Klingenberg, som også er dansker med løber for den svenske klub Hjerda. De kom begge to i top 20. På første tur. Ja, og Line Sederberg... Hun var faktisk på det bedste anden hold overhovedet i Jukola Stefetten. Og Bjørn Siderberg, han blev femte bedst på sin tur. Han løb for IFK, Lidigø. Ja. Så det, var, det er faktisk måske de stærkeste præstationer overhovedet, at andet skal løbe Præstationer, så måske på Pans andet hold. Pans andet hold, som vi jo heller ikke fik snakket særlig meget om. Der var jo også en, en meget stærk præstation af en af de gamle stjerner, Christian Bobak. Han er vendt tilbage. En, en større udgave, men en, stadig en hurtig udgave. I hvert fald en lige så god udgave. Ja, en lige så god udgave. Han blev... Han har brugt fareffekten, og ja. han løber sig ind i en top 30. Lidt, lidt uventet, at det skulle gå så stærkt. Ja, det, det var Men det var åbenbart lige Christian Bobtring, hvor altså, han, han fik coachet, Han fik jo coachet damerne rundt til en 10. plads. Og altså, arbejdede hårdt på coachingen hele dagen. Rev så øh, dem alle sammen rundt om natten. Han løb samme tur som dig? Er det ja, rigtigt? Ja. ja, han er mange flere spor, end jeg havde. Ja, okay. Men en anden, som gjorde det godt, og måske var lidt overraskende, det var øh, Hedvig. Junior-løberen på Pans, pigernes første hold. Jeg tror, hun løber top 30 på sin tur. Første gang nogensinde til Jukla. Hed, vi kom jo med på et afbud, øh, måske to dage inden de overhovedet skulle afsted. Jeg tror ikke, hun havde tænkt, at hun øh, overhovedet skulle løbe Jukla, og så tror jeg, Maja lige ringede til hende. Headhunted hende. Jeg tror, hun sagde, at hun havde løbet 20 meter før en gang, og det var det. Det var et par år siden, tror jeg. Så man kan godt, selvom man ikke forbereder sig stenhårdt. Og det leder os lidt over på næste, fordi at vi har undret os lidt om, hvad skal det egentlig til, før at et dansk hold klarer sig rigtig godt i en af de her største fætter? Der er jo nogle danske hold, der har klaret sig godt. Hvis vi kigger på damesiden, så har Pans første hold jo vundet stafetten to gange, og de har også vundet 20 minutter to gange. Hvis man kigger over på øvrige damehold, så tror jeg ikke, der er andre, der er gået i hvert fald ikke i top 10. Ikke så længe Nej. jeg kan huske. Nej. Og på herrestafetten, det bedste resultat i, sådan i nyere tid, jeg kan huske, det er Pans herrehold, der for nogle år siden er vi top 20. Vi er blevet nummer 15. 15, 15, 15. eller 16. Ja. Men øh, jeg ved ikke, hvad tænker du, det skal til for, at Pan kan blive bedre? Eller for at danske hold generelt kan blive bedre i de største fætter? Jo, men jeg tror jo, først og fremmest er der en forskel på herre- og damestafetten. I det damestafetten jo minder meget om normalstafet, og det er derfor noget, man træner både på landsholdet og på rundt omkring klubberne. Der er ikke så meget natstafet i Danmark i det hele taget. Der er midgårdsormen. Den er rimelig nedprioriteret blandt de fleste klubber, så generelt et større fokus på natstafet og nattræning, det bliver der nødt til at være, hvis man skal forvente at klare sig godt om natten. Ja, men helt sikkert, det er, jeg synes generelt med natløb, der, der er ikke meget hård konkurrence, i hvert fald ikke i herresiden og damesiden i Danmark. Så det kunne være kul, cool, hvis der, man kunne lave et eller andet mere der. Helt klart. Jeg, jeg tror også, at en af de allervigtigste ting er at opsøge nogle, nogle relevante trænger. Altså tage til, for eksempel inden man, tager til, inden man løber 20 miler, så tage op i nogle relevante trænger og få trænet i de terræner, især for at få en form for selvtillid man ligesom ser at det er ikke så svært som, som man måske frygter for jeg tror at den der selvtillid er rigtig vigtig at vi at vi får bange for at alle de der svenske hold de er meget bedre end os og jeg tror ikke de er så meget bedre end de danske hold egentlig, altså jeg tror at vi løber hurtigt nok og jeg tror også at vi er teknisk gode nok men måske mangler vi lige det aller sidste i, i, i de, de specifikke terræner altså jeg tror du har ret i at man måske 
gør terrænerne sværere, end de i virkeligheden er, og banerne også sværere, end de i virkeligheden er, fordi jeg tror, de fleste kan klare dem, hvis, hvis man har selvtilliden til at gå ud og orientere selvstændigt i det. Og det er måske det, der nogle gange med manglende stafettræning mangler, at man måske stoler lidt for meget på de andre, løber lidt efter og mister kontrollen og løber ud i nogle bub, ja. når der kommer gaflinger. Ja, enten det, eller også at man har for stor respekt for træning. Jeg synes tit, man oplever, at man kommer til at tøve for meget i sin orientering, fordi man ikke er vant til at løbe i den type af træning. Hvor man føler hele tiden, at jeg kunne godt have løbet det her meget hurtigere, hvis jeg havde prøvet det før og vidste, hvordan tingene så ud. Altså ja, generelt synes jeg, at orienteringsløb er et spørgsmål om selvtillid. Altså, jo, jo mere man tror på det, man gør, jo bedre løber man bare. Og det, det tror jeg er så vigtigt. Og måske endnu vigtigere end stafet. Ja, og jeg, jeg synes, når man kigger på resultatlisten generelt til både Tiumil og Jukula, når man kigger på dem, de hold, der er i top 10 og top 15 og top 20, så er det jo ikke fordi, at de er spækket med verdensstjerner, alle holdene. Det er jo løbere, som øh, er dygtige stafetløbere, mange af dem. Og de er stort set baseret på gode tekniske præstationer. Og det er jo ikke superstjerner. Man kan jo bare se danske Bjørn Sederberg, der <laughs> bliver nummer 5 på sin tur. Altså, han er jo ikke noget at prale af, det, det kan man ikke sige. Men, <laughs> ja, du kender ham, du bor jo sammen med ham, man kan se, hvordan ja, han er. Jeg vil sige, at vores indbyrdes statistik, den, den siger i hvert fald ikke til hans fordel. Men, men alligevel så er det ham, der gør det godt, når det, når det virkelig gælder. Han har lidt ekstra at ryste op af posen, ja, der, når t- det virkelig skal gøre noget. Ja, jeg tror, han, han fokser den, som man siger. Han... Jeg tror måske også en anden ting, vi mangler på dansk hold, det er, at vi er ikke vant til at løbe de her store tog. Vi kan ikke finde ud af at bruge dem rigtigt. Der er en dansker, der kan, øh, som jo rent faktisk ikke er dansk statsborger. Han er italiener. Ja. Giacomo Frattari. Han er, jeg synes gang på gang, han, han, han viser, hvordan man skal løbe i, i tog. Det, han er, altså... det er jo blevet hans spidskompetence. Det er, han er måske ikke verdens bedste til at finde vej, men han er verdens bedste til at være i tog det er og finde vej. Ja. Altså, Giacomo var i tæt til Jukola på første turen sidste år, på andet holdet, Pans andet hold, og var inde i top 30. Ja, jeg tror, han blev nummer 30, siger ja. øhm, I år var han, selvom han nedspillede sin rolle meget inden... Væsentligt. Han, Væsentligt. Hans mål var at komme top 300, og hvis de syv første radioposter ligger han i top 30, efter han laver en lille krøllebølle og taber 5 han, minutter. Han tabte tid på en post, men, men jeg tror, han tabte 5 eller 6 minutter på, en, på den ene post, og han var 6 minutter efter i mål. Så det var, det var ret hederligt. Og det var en bane, hvor at man ikke bare kunne ligge på ryg hele vejen. Så det er fordi, han, øh, han takler en stafet sindssygt godt, og det var svært terræn. Ja. En af de, de andre ting, vi måske lige skal nævne i, her fra Jukula, det var jo den, den spændende duel mellem øh, Fremtis Willis herrehold og Okupans øh, andet hold. Det blev en tæt kamp. Det blev en utrolig tæt kamp. Tæt på den måde, at der var stor udsving, og så ja. man kunne krydse hinanden. Og så det var selv, at de lå tæt sammen i skoven. På den lige, da de, da de krydser målstregen. Ja. Man kan ja. sige, at vi, vi startede på andet holdet med at have et, et ret stort forspring efter et par ture. Ja, det var vel forspring på 4-500 placeringer efter en øh, Ja, mere eller mindre. Jeg, jeg prøvede at gøre mit for ja, det, at mindske forspringet. Ja, det gør det for, at det <laughs> Men ja, øh, kan man så sige, at Malle han gjorde hans for at øge. Ja, så det, de så, øh, det, det kom, kom ned til, var, det var sidste turen. Vi havde øh, Rasmus, Holm. Rasmus Holm, en øh, adventure racer, tidligere adventure racer, som ja. har løbet en tænksløb nogle år nu. Lige omkring to år. Ja. Og øh, han skulle ud på 15 km mod Jonas Falkweber fra øh, Tilsvildelsen. Ja, han har løbet en tænksløb i lige omkring. Jamen et sted mellem 22 og 23 år. Ja, 
det blev en tæt kamp, men øh, det blev tæt, fordi at Jonasen hentede over en halv time, og øh, Rasmus Holmhavn havde måske ikke helt indset, for tæt, at Jonasen egentlig var på, og bummer så den sidste post, man kan bumme overhovedet. Jeg har jo hørt, at grunden til, at Fremtids Ville slog Pans anhold, var, at øh, der var en fra Pans hold, der, der kom for sent til, til kort overlevering. Altså det, lige præcis den afstand, der var mellem Farum og Pan. Jeg tror, det er et ungt rygte, du har hørt. Det er forhåbentlig der... ikke rigtigt. Det er meget ærgerligt, hvis det ja. er. Men det ved jeg ikke, hvad du det... ved mere om det. Ej, det, det ved jeg ikke noget om. Nå. Den kaster du fra dig. Det, der skete, var, at jeg, jeg tror, jeg kom et minut for sent til Giacomo. Han nåede at, øh, at stå og råbe ud over øh, hele pladsen. Jeg tror, det kom med og på tv også. Sådan en italiener, han, han er oppe i tempo. Der blev råbt igennem. <laughs> men det var faktisk øh, det var, det var Søren Svart, vi havde med som coach, som, øh, som stod og råbte på mig, som jeg hørte igennem øh, menneskemængden. Havde han fat i mikrofonen og stod på øh, Jeg tror, han havde fat i mikrofonen. Øh, jeg, jeg tror, jeg løb hele min tur og skammede mig. Ja. Det skal være ærlig at sige. Det var da også velfortjent, at du gjorde det. Var. Men øh, et andet, vores favorithold Emit OK Vi skal lige have summeret op, hvordan det gik der Vi kan sige, at på første turen, Jan Kokbak Legenden ja, det, det eneste, han, han kom i mål 10 minutter efter På første turen, som ja. nummer 188 øh, Ganske hederligt Jeg snakkede med øh, Tommy Yahoo Yari Ude, som skulle løbe anden turen han stod Er det skimanden, eller er det faren? Det er, det er Emit, det er, det er Lottes far Han var altså lidt nervøs for, at øh, Jan Kokbak, han havde løbet så godt så han skulle ud og, øh, og prøve at forsvare det. Hvordan gik det så med at forsvare det? Jeg tror, øh, han var tilfreds. Jeg snakkede med ham bagefter. Han var, han var, han var hederligt tilfreds. Jeg nåede dog at slå ham. Det er, jeg har lige fået hans, hans resultater. Han tabte øh, 142 placeringer. Det er meget stabilt. Ja, men det er, ikke, altså det, er, det er bedre end verdensmesteren i skiløb. Altså, Sami Yahweh, han, ja, han, han taber lige øh, 300 placeringer. Så efter at de har været nogenlunde med på første tur, så er de altså faktisk to timer efter tænen. Det er jo en slat. Men så sker der faktisk det, at Lotte hun bliver sendt ud, og hun er stjernen på det hold, viser det sig, og løber jo næsten i top 150 på sin tur. Hun henter 136 placeringer. Og til sidst så ender de som 364. Og der sker jo det, at deres sidste mand, Andrini Benjaminsen, desværre ramte en skade ja. under vinde af ja. Kavlen, og er stadig, jeg tror det er Charlotte Watson. Charlotte Watson. En god hun, jeg kan sige, hun slår, øh, hun slår Rasmus Holm med fire minutter. Jeg skal ikke sige, om det er engelsk. Måske er det skotsk. Altså, ja. Jeg tror, hun er britte. Jeg tror, hun er helt sikkert britte. Vi følger lige op på, <laughs> vi følger op på hvem Charlotte Watson er, og om hun er bedre end Andrine Benjamin. <laughs> jeg tænker, vi lukker jubler ned her, og så vender vi meget stærkt tilbage med mere jubler om et år. Men vi ved ikke noget som helst om jubler næste år. Jo, det foregår nede i den sydlige del af Finland. Det bliver med syv ture for herrestafetten og med fire ture på damestafetten. Det kommer til at foregå i skov. Men noget, der faktisk er spændende omkring jubilæet, det er, at året efter igen, så foregår det op i Rovaniemi. Altså, som i 2020. Det bliver en stor ting. Det er op i Rovaniemi, der er det over Polarsjækken. Der er kun dagsture. Det er første gang, hvor herrestafetten skal løbes kun med dagsture. Ja, det var for meget øh, sådan noget med. Hvad hedder sådan noget? Jeg tænkte, det var bare for kun dagsture. Ja, det var meget... Øh... Så kunne jeg ikke lige huske, at folk havde løbet for meget astronomi eller for videnskab, <laughs> hvor man lærer sådan noget. Det ved jeg slet ikke, hvad du snakker fysik. om. Fysik. Det var for meget fysik, <laughs> måske. Ja, det er nok fysik, vi ved Nej, det er bare fysik. Ja, det er, det er måske fysik. Det er sommerferietid, og i sommerferien, der hvis man er rigtig orienteringsløber, så tager man ud og løber orienteringsløb forskellige steder. Jeppe, hvor skal du løbe hen i sommerferien? 
Jeg skal øh, ikke løbe orienteringsløb som decideret påske, eller hvad, påske. <laughs> decideret påskeløb. Jeg skal ikke løbe decideret påskeløb, men jeg, og heller ingen sommerferieløb. Jeg er til junior-VM, og der er jo øh, et coach race efter den afsluttende stafet. Der er nogen, der mener, at det er den vigtigste konkurrence til det. Jeg kan, jeg kan sagtens mene, at det er den vigtigste konkurrence på, på hele mit år. Hvad er målsætningen? Målsætningen har altid været tidligere at slå den øh, norske træner Torben Wendler og øh, Svære Volokos, men i år er de øh, desværre ikke træner. De, de er vraget. De er, de er vraget. De fik faktisk vraget for mange år siden, men de fik alligevel øh, lusket sig med til junior-VM i <laughs> flere år. <laughs> men det var fordi, du slog dem sidste år, at nu er det slut. Hvem er favorit til det her coach race? Ved vi det? Hvad sådan klassisk set er ikke svejterne og finderne, der plejer at klare øh, øh, gør det ikke nødvendigvis så godt til coach race. Vi har en, øh, en fransk træner, der er rigtig hurtig. Vincent ja. Copas øh, bror. Altså coach race er det bare... I løber bare mod hinanden. Vi løber mod hinanden. Vi løber junior, junior VM banerne. Det er typisk banen løber. Ah, okay. ja. Fældestart. Øh, alle tre gælder mere eller mindre. Og så øh, sidste år så tror jeg at øh, Ralph Street vandt. Han var træner for øh, Australien. Australien. Men det han, var, han var i tæt opgør med den øh, britiske træner Mark Nixon. Og Mark Nixon. altså jeg tror måske målet i år er at slå Mark Nixon. Det, her, det er verdens længste optag til Du skal til at træne Jeg ved ikke, Eskild, hvor skal du hen i sommerferien? Jeg skal samme sted hen som Jeppe Jeg tager også en tur til Ungarn Men jeg løber publikumsløbende Og så skal jeg løbe i Sverige Jeg skal være træner på U2 sommerlejr Vi tager til Eksjø Løber lidt der Og sidst men ikke mindst Så tager jeg en tur til Frankrig Til Jurebjergene Sydlige Jura Til OO-Kop OO-Kop, som jeg også skal til OO-Kop, det ligger jo normalt i Slovenien. Slovenien, ja, men de har lavet et samarbejde med nogle franskmænd og flyttet til Frankrig. Men det er næsten den samme træningstype som det plejer at være. Det er nogle huller og nogle sten, som man ikke kan finde ud af at løbe i. Man kan deltage i en klasse, der hedder Ultimate, hvor de også har fjernet stierne på kortet, hvis man virkelig ikke vil finde hjem igen. Så det har vi selvfølgelig gjort. Og så er der næsten garanti for regnvejr. Nej, det er altid godt være om sommeren. I jord. Men hvis man vil have garanti for regnvejr, så kan man fx tage til færøerne og... Det har vi jo sat vores praktikant derop for at fortælle, hvordan det er at løbe orienteringsløb sådan et sted. Og jeg tror ikke, det kræver ikke yderligere intuition, vi stiller om til vores praktikant på færøerne og hører, hvad hun har at sige. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie. Jeg er praktikant på Postcast. Jeg sidder her ved en lille hytte i en lille by, der hedder Kaltbak og kigger ud over hederne. Og jeg kan se græs, og jeg kan se sten, og jeg kan se små vandløb, der løber ned over skrænterne. Og når man har set det, så har man set det færøske terræn. For på færøen, der er ikke nogen træer. Der er græsmarker, og der er sten at vrikke om på, og der er lidt vand og blomsterhister her. Og derudover er der også får. Der er halvanden får per indbygger på færøerne. Så man er næsten 100% sikker på at møde et får, når man er ude og løbe orienteringsløb her. Jeg har været ude og teste et kort i noget, der hedder Røssagøtter, og det betyder Hestegaden på Færøsk, og det er fordi, det ligger ved et hestestadion, der ligger oppe i bakkerne. Ved Røssagøtter, der er mange sten, og der er rigtig flot udsigt ud over hovedstaden Torshavn, og der er mange vådområder og små vandløb, og man kan se langt. Og udover den flotte natur, så er der i Røssagøtter, Rigtig mange måger, som er klar til at vogte over terrænet og angribe, når man kommer for tæt på. 
Så der er rigtig mange forbehold, man skal tage, når man løber her på færøerne, som blandt andet måske at tape op, når man har svage ankler for ikke at vrikke om. Og blandt andet, at man skal vokse over for mågerne, som godt kan finde på at være lidt aggressive. Men det er selvfølgelig også et element, man kan tage med, når man skal løbe orienteringsløb på færøerne. Udover at løbe i de åbne græsmarker på hederne, så har jeg været i Torshavn, som jeg kan se herfra over en lille fjord som der findes et sprintkort over. Og i Torshavn, der kan man møde små gyder og små asfalterede veje med bakker, og man kan møde græntræer og en å, der løber igennem byen. Og i Torshavn, der er faktisk de eneste træer, jeg har mødt på færøerne. Så hvis man gerne vil løbe i skov, så skal man søge mod byen. Og sidst men ikke mindst, så kan man blive teknisk udfordret. Både i byen, men også ude på hederne, fordi det faktisk ligner hinanden rigtig meget herude. Og jeg kan bedst beskrive det færøske terræn som noget, der ligner det islandske, hvis man har været der. Meget åbent og meget goldt. Man skal tage til færøerne for at løbe orienteringsløb, for at møde en rigtig flot natur nogle gode oplevelser med noget anderledes terræn. Og selvom det er en del af Danmark, så skal man tage til færøerne for at opleve et andet sprog og en anden kultur. Og selvom de snakker et andet sprog, så så er det slet ikke så svært, når man skal bruge orienteringsløbstermer. Orienteringsløb er godt nok ikke en udbredt kultur her på færøerne, og min færøske veninde kunne ikke fortælle mig, hvordan man sagde orienteringsløb på færøsk. Men hvad hun kunne fortælle mig, var, hvordan man sagde kompas. Og oversat til færøsk, der bliver det til kompas. Og udover kompas, så skal man også bruge et kort, når man løber. Og oversat til færøsk, der bliver det kost. Og med kort og kompas, der er man rimelig godt kørende, når man skal ud og løbe orienteringsløb, tænker jeg. Så nu er der ingen undskyldninger for at komme til færøerne og opleve det færøske terræn. Jeg tror, det var det fra færøerne den her gang. Vi skal tilbage til studiet. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, praktikant på Postkast. Og således opløftet, så synes jeg, at vi går videre til det andet punkt på dagsordenen, som er EUOC, det her ungdoms-europamesterskab, som i år foregår nede i Bulgarien. European Youth Orienteering Championship. Ikke noget med Eliminator, men det kommer, tror jeg. Det kommer snart Eliminator. Men der er i hvert fald, som det er lige nu, så er programmet en sprint, og en legendistance og en stafet. Sprintområdet, det ser ret spændende ud. Det kan jeg også se et link herunder. Det, det ligner en gammel borgerin, eller en gammel ruin på en eller anden måde, man løber rundt om på. Jeg tror, det bliver cool. Men det synes man, der er god sigt, at man skal løbe stærkt. Lidt sådan parkagtigt. Klassisk sprint. Sådan noget med at løbe stærkt. Ja, og få vej. Ikke helt ulig orienteringsløb. Nej. Og så er der legendistance og stafet. Det er lidt mere sådan typisk bulgarisk terræn med nogle kæmpe bakker, hvor selve bakken er blød, og så kommer man ned i en kløft, hvor der er mange detaljer og mange sten, som man rigtig kan blive væk. Og jeg ved ikke, om du har studeret det nærmere, Jeppe. Jeg sender mine kolleger Rasmus Folino Nielsen og Astrid Ank Jørgensen derned. Og så har de fået hjælp af Niklas Ingersen. Så hvad, hvad vil du sige til løberne, hvis du, du skulle med? Hvad vil være dit fif? Mit fif er at løbe sikkert. Det, vi har fået nogle gode danske præstationer de seneste år. Fælles for dem er nok, at de har safet den rundt. Et andet godt tip, når man skal til Bulgarien, det er jo, at når de nikker, så betyder det nej. Når de ryster på hovedet, så betyder det ja. 
Men jeg synes godt, når der har været nogle gode personer, vi kan godt lige name drop lidt. Den seneste sejr, vi har haft i UFC, det er vel Malte Poulsen, tror to jeg. To år siden. Ja, to år siden, ja. På lang distance. Ja, lang distance. Ja. Det var jo svært. Det var i hvert fald sjovt at se hans vejvalg, fordi det er meget defensivt vejvalg. Når man lige ser kort, tænker man, at det er måske ikke det hurtigste, men jeg tror, det er et ret godt billede på, hvordan UFC er, at det handler ikke om at løbe lige på og tage det fuldstændig optimale vejvalg. Det handler lidt om at holde røven i vandskoven og, og lave et stabilt løb hele vejen igennem. Og så øh, før det, så valgte øh, Josephine Lind for nogle år siden. Det er, det er efterhånden nogle år siden. Hun vandt jo øh, langdistancen også. Hun hentede jo lille fun fact, så hentede hun jo øh, Simone Arbersold, som de seneste år har vundet rigtig mange øh, junior-VM-guldmedaljer. Nu har, jeg, øh, nu har jeg været til en del EUC's øh, efterhånden, og... Noget, der er fælles for dem, det er, at sværhedsgraden og barskeden på specielt langdistancebanerne, den er rigtig høj, og ofte så er det mere kuperet, mere grønt og sværere orientering end både junior-VM og senior-VM. Jeg, jeg kan i hvert fald huske et år, hvor en, en meget ung Torne Øskov, han gik, det var i Spanien, tror jeg, og han gik ud med, i fuld fart, han var stor favorit, gik ud og smed sig lidt væk, og løb sig lidt tilbage og smed sig lidt væk, og løb så lidt tilbage. Jeg tror egentlig, han, han klarede det okay, men, men det var i hvert fald svært. Det var samme år, hvor at øh, Josefine Lind vandt. Jamen, jeg, og vandt de ikke en medalje på de vandt en medalje Jonas Stafetten. Falk Weber og Joachim Tegstadsi og Tornersko. Er det et junior-VM eller er det et EUC, hvor at øh, Kjell Nikolov har lavet de der baner, der var alt, alt, alt for lange? Det var junior-VM. Det var junior-VM, men, men det, det var, var også i Bulgarien. Ja. Det var i 2013. Der, det... Han havde lavet nogle... Øh, nogle herrebaner, som var en lille smule for lange. Og så havde han lavet nogle damebaner, der var alt for lange. Kontrollørerne havde sagt, at de skulle være kortere, men jeg har fået fortalt, at han synes, at man ikke kunne ikke lave en langdistancebane, som var under 6 km, ja, under tror jeg 6 var. Km, ja. Men i hvert fald endte med, at vindertiden var et kvarter længere end estimeret det, som IUF øh, siger, at det skal være. Så det blev, det blev en lang tur på nogle bulgarske stejle skråninger. <laughs> det, det kan vi jo så håbe, de har lært noget af for dem, der skal ned til USA, men ellers så øh, må de jo bare lade sig godt op inden og være klar på det værste. Jeg er spændt på at se, hvordan det går. Jeg tror, man kan følge det live på en eller anden måde via deres hjemmeside. Formentlig kommer der i hvert fald nogle resultater bagefter, de har løbet. Det er, det er meget svingende, hvad der det... kommer fra USA. Man ved det ja. faktisk ikke. Og det er Bulgarien, så, ja. så det kan Men jeg vil sige, at de gange, jeg har været til USA, så er niveauet på arrangementet, det er rigtig, rigtig højt. Fordi det ofte har været i sådan nogle Østlande, som... Og de har ofte et behov for at vise, at de er nogle rigtig seje arrangører. Og de får ofte god hjælp fra, fra IOF-kontrollører udefra til at lave nogle ret vilde arrangementer. Modsat de helt vestlige lande, <laughs> hvor det tit går rigtig galt. Men det tror jeg, der kommer en hel podcast Nogen for sig selv om. Sydeuropæiske. Ja, <laughs> hvor det går rigtig fint, når de laver mesterskab. Ja, samler posterne ind før tiden. Så Og det er jo, når det går godt. Ja, det er, når det går godt. <laughs> Men øh, glæder jeg til at se. Følg linket hernede under. Der er ikke så meget mere at sige for i dag. Næste afsnit, det kommer til at foregå om cirka en uge. Det bliver en optag til juni-VM. Vi kommer til at gennemgå, hvad er det for nogle løbere, vi er med herfra, hvad er det for et træning, og hvad er det for nogle favoritter, der kan forvente at gøre det godt dernede. Vi rejser til Schweiz for at sidde i solen, så afsnittet det bliver ekstra godt. Og vi har inviteret en gæst med, som vist nok ved, at hun skal være gæst. Hun ved, hun skal. Jeg har fortalt hende, at hun skal være gæst. Det er Ida Bobak, den mest vindende junior, stadigvæk, men på samme niveau som Simone Arbersold, som vi har nævnt tidligere i dag. 
Hvis du har nogle spørgsmål, som du vil stille til Ida, så skriv en personlig besked ind til os på vores Facebook-side, så kan det være, at vi læser spørgsmål op. Og ellers er det bare at sige tak herfra, og vi høres ved. Ciao. Adieu.